2: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Pues hoy tengo una noticia mala que darles, bueno, no, mala, no muy mala, simplemente que hoy no ha podido venir, venir Luis Español, eh, no es muy mala porque gracias a Dios no le pasa nada pero no ha podido venir. Pero a cambio tengo otra noticia buena. ¿Quién sí ha venido hoy?
3: Teresa y Ruth.
2: Teresa y Ruth. A ver, como no hables más cerca del micrófono, ni Teresa ni Ruth se van a escuchar. A ver, Ruth, habla cerca del micrófono, dinos algo. Hola. Pues ya está. Buenas noches, Ruth, y buenas noches, Teresa. Hola. Buenas noches. Bueno, pues yo hoy quería hablarles de volcanes. ¿Por qué? Pues hombre, yo de volcanes un ratito sé. Soy doctor, ingeniero de minas, he estudiado volcanes, y bueno, luego les haré algún comentario. Sé lo que es la lluvia ácida, yo hice mi tratamiento de aguas de mina mediante sistemas pasivos de tratamiento de agua, en concreto agua ácida, no se asusten. Si a ustedes les cae el agua ácida encima no les va a pasar absolutamente nada. Pero hay que explicar qué es el agua ácida, luego se lo contaré un poquito. Pero es que en España, cuando hay una noticia... Parece que no ocurra nada más. Y tenemos temas importantísimos encima de la mesa. Es que parece que no, que no existan, que no hayan ocurrido. Ayer se presentó un informe. Casi ninguno de ustedes ha oído hablar de ese informe. Uno de los informes más importantes que tenemos en España. Anual. El informe sobre la libertad, palabra importantísima, religiosa. El informe sobre la libertad religiosa. ¿Cómo no vamos a hablar de un informe sobre libertad en España? Pues lo siento, hoy hablaremos poquito de volcanes. Tengo muchas ganas ¿eh? de hablar de volcanes porque a mí el tema me da, me da mucho juego y además en volcanes creo... No quiero presumir, pero creo que sé lo que me digo, porque, bueno, pues por lo menos, por lo menos, por lo menos, estudiarlos, los he estudiado. Hombre, no soy vulcanólogo, pero los he estudiado. Y cuando se habla de lluvia ácida, pues, hombre, mi tesis doctoral era de aguas ácidas. Por lo menos sé de qué va. Entonces, tengo muchas, muchas ganas de hablar desde ello. Y quizás, quizás la semana que viene. Estamos ya en directo, que es la, la, la emoción de, del programa hacerlo en directo. Eh, ...pueden participar con nosotros en cualquier momento... ...a través del WhatsApp... ...nuestro WhatsApp es el del 8... ...¿cuánto es 8x8?
3: 64.
2: Pues nuestro WhatsApp es el ocho Nos han saludado ya en el WhatsApp... ...Ángeles de Valladolid... ...Raúl de Santander... ...Carmen y Pepe de Santander... ...Mercedes de Aranda... Eh, ...Pepe y María Ángeles de Montequinto en Sevilla... ...Antonio de Galapagar... ...Rosario de Sevilla... Pilar de Coria y nos está saludando mucha más gente. Nos preguntan si de verdad han detenido a Carlos Puigdemont. <risa> mucha gente. Sí, es la noticia del momento. No vamos a entrar en política porque nuestro programa es de ciencia. Pero sí, es la noticia de última hora que han detenido a Carlos Puigdemont en Cerdeña. Bueno, lo digo por si alguno de ustedes no se había enterado, es que aquí en el WhatsApp no hace más que preguntármelo. ¿Y eso es verdad? Pues sí, sí, es la noticia de, de, última, de última hora. Y bueno, eh, niñas, vosotras. De, de todos los que hemos saludado, conocéis a alguien
3: A Pilar de Coria
2: A Pilar de Coria Que este verano pasamos por Coria Y, y saludamos a, a Pilar Y nos lo pasamos muy bien con ella Un, un ratito, os acordáis de Pilar? Sí, sí. Y, y llevamos... ¿Qué, ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Eh, con...
3: eh, pues Fuimos allí Ella eh, nos preparó pues,
2: un, ape un aperitivo, un aperitivo. Se trató muy bien
3: Sí. Eh, y después fuimos a una...
2: A ver a las monjitas. Sí. Y... Y... Que saluda... nos... saludamos a las monjitas de Coria, que también nos quieren muchísimo. Y nos estuvieron explicando las monjitas muchas cosas. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué estuvimos haciendo las monjitas?
3: Eh, sacar agua del pozo que tenían.
2: Nos enseñaron... Mira el micrófono, Rur, que si hablas de lado no te van a escuchar. Vale, vale. Nos enseñaron a sacar agua del pozo. Sacamos agua del pozo. Nos gustó mucho. Además tienen un pozo fantástico con agua limpísima, fenomenal eh, eh, Pilar nos regaló unos pastelitos de, de las monjas, que se lo agradecemos muchísimo, y a las monjas con el cariño con el que nos trataron, uh, una, una hermana nos, nos explicó por qué cada arco tenían unos arcos ahí, por qué cada arco era distinto ¿os acordáis eso o no?
3: No, no
2: Pues claro, yo es que, yo es que me, como, como también soy arquitecto me fijé mucho en la arquitectura y, y estuve hablando con una monjita de la arquitectura, una arquitectura preciosa que tienen ahí, y ella nos contó que cada arco era distinto y que era una manera de decir que todos somos distintos, pero todos los arcos eran fundamentales para sostener el edificio, que todos somos distintos, pero que todos somos importantes en la función que hacemos, y en el caso de los arcos, pues en sostener el edificio. Nos estuvo enseñando el suelo, que creo recordar que era como del siglo XIII o del siglo XV, un suelo... Precioso, unos arcos, una, un, una construcción que arquitectónicamente hablando era una auténtica joya y que ellas tienen la suerte de poder disfrutarlo cualquier persona que les visite ahí eh, a, las, a las hermanitas de, de Coria, a las monjas, pues eh, muy, muy, muy cerca de la plaza de la plaza de Coria, pues podrán podrán disfrutar de esa arquitectura. Se lo recomiendo y y bueno, si prueban los dulces, si prueban los dulces de Coria, ya es que eh, ¿Qué, qué, ¿Con qué palabra podíamos definir esos dulces?
3: Deliciosos, muy ricos.
2: Yo diría que son... que hacen entrar en la gloria. Vaya dulce. Se nota que esto lo hacen las monjitas. Es que... Qué cosas qué cosas más buenas. Aprovecho para, para saludarles, que nos trataron todos fenomenal. Y, y bueno, cuando, cuando... No pasamos mucho por Corea, pero de vez en cuando, si pasamos, pues volveremos a saludar a las monjitas. Porque había una... Me parece que la Sor María, que tenía muchas ganas de saludarnos porque escucha siempre el programa. Y justo en ese momento, pues, 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 pues no estaba y no, no, no la localizamos. Pero bueno, pues le, le saludamos a través de las ondas. A todas, a todas, a todas les saludamos. Bueno, vamos a, a pronto vamos a tener ya, ya la entrevista. Eh, bueno, sí, vamos a empezar ya con la entrevista. Luego, luego pondremos, pondremos más cosas. Allá vamos con la entrevista de la semana, que la entrevista siempre empieza con esta sintonía. Y esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Antes de, de empezar la entrevista de la semana, queremos saludar a César Augusto, que está en Santa Cruz de Quiche, en Guatemala, en la República de, de Guatemala, y a Gladys Cook, y que nos saludan a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8... ¿Cuánto es 8x8, niñas? 64. Pues nuestro WhatsApp es el 649888871. Y tenemos ya aquí, para esta entrevista... A María García. Eh, buenas noches, María.
4: Hola, buenas noches.
2: Bueno, tú eres del Observatorio para la Libertad Religiosa. Si algo lo digo mal, corrígeme sin ningún problema. ¿Por dónde empezamos? Quizá preguntando qué es eso del Observatorio para la Libertad Religiosa.
4: Somos una asociación civil registrada en el Ministerio del Interior en 2006 que analizamos la situación de la libertad religiosa en España. Entonces, realizamos un, un informe eh, sobre los ataques a la libertad religiosa en España. Este es el décimo año que lo publicamos. No recibimos ninguna ayuda pública. La mayoría de las personas que realizan este informe son voluntarios. Además, contamos con un consejo asesor que revisa el, el informe. El consejo asesor está formado por periodistas especializados en libertad religiosa, por catedráticos, por profesores de derecho, etcétera. Y bueno los ataques que son delitos de odio los enviamos a la oficina de derechos humanos de la OCE para su informe anual. También colaboramos con la comisión de seguimiento de la Oficina Nacional de Delitos de Odio. Y bueno, tendría que explicar también que es un delito de odio, según la OCE es un delito penal motivado por una característica concreta de la víctima, en este caso que nos ocupa de las creencias religiosas. Uh -huh. Y este informe que realizamos también es fuente de, para otros reportes de otras instituciones como el de Puertas Abiertas o el del Departamento de Estado de Estados Unidos que es el más importante en la materia.
5: Uh
2: -huh. eh, desde mi punto de vista y es una opinión personal es absolutamente increíble que en el siglo XXI en España estemos hablando de libertad religiosa o sea cuando se sobreentendería que hace muchísimo tiempo que tiene que haber eh, libertad religiosa. Hace muy poquitas horas, hace muy poquitas horas, hace, eh, bueno, tendría que hacer el cálculo, pero muy poquitas horas presentasteis este informe anual sobre la libertad religiosa. Luego te preguntaremos sobre, sobre esta presentación que ha tenido lugar hace muy poquitas horas. Bueno, este informe que acabáis de publicar, ¿en qué consiste? ¿Qué es? ¿Está en papel? ¿Cómo está? ¿Qué información contiene? ¿De qué habla?
4: Bueno, el informe lo tenemos en versión digital, eh, las personas que lo deseen nos pueden escribir a nuestro correo, que es es y lo pueden pedir. También eh, bueno, las personas que lo deseen eh, nos lo pueden pedir también en papel, pero tiene un coste porque, bueno, como he dicho, no tenemos muchas ayudas y, y nos cuesta imprimirlo. En este informe recopilamos los casos que aparecen en los medios de comunicación durante todo el año, los casos de ataques a la libertad religiosa. También re revisamos los diarios de sesiones del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos eh, pues en busca de todos estos ataques. que También, desgraciadamente, se producen en, en, en lo que debería ser la, la representación de todos los ciudadanos en el Congreso y en el Senado.
2: Eso, recopilamos... eso a mí personalmente me parece absolutamente increíble. Sí. O sea, que en un Senado en un Senado, donde hay unos senadores, que son unos señores que se supone que tienen una cierta categoría, se si hagan ataques a la libertad religiosa, a mí, a mí, me impresiona. Que en un Congreso, que en un Congreso, que se supone que es gente que, que está peleando por, por nosotros, por nuestros derechos, por nuestra libertad, se si hagan ataques a la libertad religiosa, a mí, a mí, es algo que, que me impacta. Siglo XXI en España, ¿eh? siglo XXI, que no estoy hablando del siglo III... Nos siglo XXI. Discúlpame que te he cortado, pero es que... Nada, nada. A mí esto, de verdad, razón. me parece absolutamente tan increíble que estemos... O sea, es que es que no tendríamos que estar haciendo este, esta entrevista. O sea, eh, la libertad religiosa tendría que existir sin que nosotros ni siquiera nos la planteásemos. ¿Es algo tan increíble estar haciendo esta entrevista ahora? Discúlpame. Sí,
4: ojalá que no tuviera que existir este informe y que no tuviéramos que, que hacer un informe de ataques a la libertad religiosa. Pero desgraciadamente... Ocurre, sí, como dices. Y bueno, pues además de, de recopilar todos estos casos, eh, todos aquellos casos que nos envían al correo que he comentado antes o que nos comentan en redes sociales personas particulares, también los incluimos siempre que nos envíen una prueba como una fotografía para que esté bien documentado. Entonces, todos estos casos los analizamos y recopilamos en el informe anual donde aparecen también gráficos, conclusiones, reflexiones para tener una visión global de la situación de la libertad religiosa en España. Este año, bueno, desgraciadamente el informe son 400 páginas.
5: Uh -huh.
4: Aunque, bueno, siempre hay casos que se nos escapan porque no aparecen en los medios de comunicación, no se denuncian y sabemos que hay más casos de, de los que recopilamos. Uh -huh.
2: De todas formas, eh, a ver, eh, has dado un email que yo voy a repetir, que es OL de Observatorio de Libertad o lreligiosa arroba libertadreligiosa es. Lo digo porque si alguien, por ejemplo, se encuentra una pintada eh, que atenta contra la libertad religiosa o, o tiene algún caso así, pues es, es bueno que, que os informen. Por desgracia, sin que se conozcan todos los casos, pues pues como bien dices, un informe de, de 400 páginas. Siglo 21 España. Es que no hago más que repetir esto. Es increíble. Bueno, y... Eh, el informe que acabáis de presentar, que supongo que será del año 2020, supongo, el que el que acabáis de presentar. Eh, ¿Cuáles son los datos más relevantes?
4: Sí, el, el informe de 2020 justo lo presentamos el miércoles por la tarde en la Facultad de Derecho de la UNED. La próxima semana, además, lo presentaremos en la Universidad Pontificia de, de Salamanca. Y, bueno, pues tenemos datos muy alarmantes. Desgraciadamente. En el año 2020 se registraron 240 casos contra la libertad religiosa en España. Que nuestro país esté dando esta elevada persecución contra la libertad religiosa en general y contra los cristianos en particular demuestra cómo el laicismo más radical está echando raíz. Y en 2019 podíamos hablar de una reducción del 12,5% en el número de ataques con respecto a 2018, el aumento del 37%, de Este año, con respecto a 2019, no viene sino a confirmar que el respiro que vivimos el año pasado no fue un cambio de tendencia. Por confesiones, eh, pues los más atacados son los cristianos, con 174 casos. De estos casos, eh, 158 son contra los católicos. Es decir, que la religión católica sigue siendo como cada año la más atacada. 12 casos son contra musulmanes, 6 contra judíos y 48 ataques son contra la libertad religiosa de todas las confesiones. Es decir, que uno de cada cinco ataques a la libertad religiosa se dirige contra todas las personas que, que creen en, en una religión. Por comunidades autónomas también, eh, bueno, Cataluña es eh, el, la comunidad con más casos, con 35, seguida de Madrid con 26 y Andalucía con 23. Y uno de cada tres casos tiene repercusión na nacional. Eh, estos casos con repercusión nacional pues son medidas para todo el territorio nacional, por ejemplo, estos aforos eh, muy limitados que han puesto en muchos casos eh, para los templos, comparecencias en el Congreso, como hablábamos antes, que es increíble que ahí se persiga la libertad religiosa cuando es un derecho fundamental, eh, es el más íntimo de la persona, de hecho, y bueno, pues iniciativas de, de partidos políticos de ámbito nacional, de, de partidos eh, muy diversos.
2: Bueno, pues yo, como, como catalán, estoy muy triste de que eh, el lugar donde más se ataque la libertad religiosa sea en Cataluña. Y como persona que vive en Madrid, estoy muy triste de que el segundo lugar donde más se persigue la libertad religiosa sea en Madrid. Eh, no, no sé qué decir. O sea, me, las dos cosas me tocan, me tocan muy, muy, de, muy de lleno. Y. Y la verdad es que me quedo sin palabras ante, ante lo que nos estás contando. Bueno, cuéntame algunos casos que, que te hayan llamado especialmente la atención, la atención porque claro, en 400 páginas habrá de todo. Eh, algunos casos que, que sean de este año que sean especialmente llamativos.
4: Bueno, los casos los dividimos en, en cinco apartados diferentes. Los que nos parecen más preocupantes, más graves, son la violencia física contra creyentes. Este año tuvimos dos casos. Bueno, en 2020 tuvimos dos casos. El primero fue en febrero, en Ceuta, apedrearon a costaleros que estaban ensayando una procesión. Y luego, en septiembre del año pasado, en Alcorcón, aquí en Madrid, pues un sacerdote, cuando iba a abrir su parroquia a las siete y pico de la mañana, recibió tres puñaladas leves. Es cierto que el autor era una persona con problemas mentales, pero dijo que quería matar a un, a un cura, que es muy grave. Y, bueno, recientemente hemos visto... En un, como en un supermercado también en Madrid, por una persona con problemas mentales eh, pues eh, hubo también un, un percance grave y ha salido en muchos medios, con lo cual veamos que, que son también casos preocupantes. Además de estos dos casos de violencia contra creyentes, ha habido 34 ataques a lugares de culto, de ellos 28 son contra iglesias católicas. Es cierto que los casos se han reducido, ya que bueno, en 2019 registramos 55, pero seguramente sea porque este año, bueno, en 2020 recopilamos menos casos porque estuvimos más de dos meses encerrados en casa y también ha habido toques de queda en muchos de los lugares, por lo cual cuando se ataca un templo no antes se suele hacer de noche o cuando no hay gente, si hay toques de queda pues por lo menos sirve para que no, no ataquen más templos, aunque es perjudicial para otras cosas, claro. Eh, como digo, estos casos también nos parecen muy graves. Además, hemos recopilado 13 casos de vejaciones a creyentes, 70 escarnios a la religión y 121 ataques de laicismo beligerante, que son todos aquellos donde se intenta eliminar la religión del ámbito público. Este número de, de casos ha aumentado muchísimo desde 2019.
2: Meternos en el armario, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Es, tan, es que los de, creyentes...
2: Tan de, tan de moda que está el armario. Quieren meternos a los creyentes en el andamio, que estemos calladitos, que nos quitemos las cruces y que, que sea como si no existiésemos. Hoy sí, a mí sí, esto sí. me suena! Es que <risa> es tremendo. Sí,
4: desgraciadamente suena. Y, y bueno, el, sobre los ataques a templos que, como decía, consideramos muy graves... Hay un día especialmente que se ataca en muchos templos, muchas, sobre todo en muchas iglesias católicas. Este día es el 8 de marzo, viene pasando cada cada año. Este año registramos siete pintadas o, o ataques eh, con pintura, porque algunos eran pintadas con lema y otros eran directamente que habían tirado el bote de pintura sobre la fachada de, de una iglesia. Y recordemos que eso es patrimonio de todos y es patrimonio cultural. Uh
2: -huh. También 8, es el, el, día... el 8, Sí, el 8 de marzo, el, el Día Internacional del Coronavirus.
4: Sí, también, bueno, ese día interrumpieron una Eucaristía para cantar El Violador es tú en Barcelona, pusieron una pancarta en la iglesia de Tibidabo, ese día hubo muchos casos en Cataluña, por pues eso también es eh, de la, bueno, la comunidad autónoma con más casos. Uh -huh. y Pero no todos tuvieron lugar en, en Cataluña, también, bueno, pues en Sevilla, por ejemplo, pintaron la Virgen María también abortaría en una iglesia. Eh, también realizaron eh, grupos radicales de feministas performance o atacaciones a las puertas de la iglesia, donde quemaron muñecos de obispos, imitaron procesiones con una vagina de plástico gigante, entre otras barbaridades. Uh -huh. Pero bueno, como decían, no todos los ataques son contra los católicos, aunque son muchos. Eh, hubo un caso que a mí me llamó muchísima atención, me pareció súper desagradable, eh, ...fue muy desagradable por cómo fue... ...y por el día en que fue... ...porque en Santander... ...el día de Navidad... pues ...pusieron ratas muertas... ...dejaron ratas muertas dentro de, de un templo evangélico... ...con lo cual... Pues ...como digo, es repugnante... Y, y, ...y que... ...los cristianos que fueran a celebrar la Navidad... ...ese templo, se tuvieran que encontrar... ...con, con eso... Es, me, ...me parece de verdad denigrante... ...y otro caso que me... ...que nos preocupó mucho nos preocupa fueron dos incendios provocados en una mezquita de Barcelona que se produjeron en un plazo de tres días, lo cual fue intencionado, claramente. Uh -huh. Y, bueno, esto es un poco el resumen de, de los casos que, que más me han impactado personalmente.
2: Uh -huh. eh, la libertad religiosa, como bien nos decías, es algo fundamental eh, en una sociedad, porque es que, además, la libertad religiosa es algo muy íntimo y muy personal. O sea, el... El quitar una libertad como es la libertad religiosa, el perseguir una libertad como es la libertad religiosa, el, co el coaccionar la libertad, que es la libertad religiosa, es atacar directamente lo más humano de la persona, es querer destruir a la sociedad como tal. O sea, no puede haber una sociedad libre, no puede haber una sociedad justa, no puede haber una sociedad buena si se atacan directamente libertades en las personas tan fundamentales como es la libertad religiosa. O sea,. Cuando se ataca la libertad religiosa, no solo, no solo se ataca la, la libertad religiosa, se ataca a la sociedad por completo, porque se están dinamitando los pilares fundamentales de la convivencia en sociedad. O sea, tenemos que darnos cuenta de que uno puede decir, no, yo es que soy ateo, a mí esto ni me viene ni me va. No, 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 no. se están dinamitando los pilares de lo que es la sociedad, o sea, eh, si te viene y si te va, porque cuando se ataca la libertad religiosa, se ataca directamente a lo que es la sociedad, a lo que es la libertad, a lo que es la persona. O sea, es un ataque directo a todos, sean o no tengan o no tengan sentimientos religiosos esas personas. Bueno, eh, año 2020. Eh, es un año en el cual, eh, poco, pues creo que fue el 12 de marzo, un poquito más, un poquito más después de del 8 de marzo, que es un día tremendo, como bien nos, nos dices, de ataques contra la libertad religiosa, el día, de los el día de los ataques contra la libertad religiosa, el 8 de marzo, pues eh, pocos días después se decreta un confinamiento muy estricto y durante un tiempo, todo el mundo en casa y, y hasta verano no se puede salir y en invierno, pues una situación también relativamente similar. ¿Crees que se ha utilizado la pandemia y las medidas impuestas para frenar el virus como excusa para atacar la libertad religiosa, ¿se ha atacado más o, como estábamos en casa, lo hemos atacado menos?
4: Pues se ha atacado más, <ríe> aunque parezca increíble. De los, 40, de los 240 casos que hemos registrado, 45 tienen que ver con el coronavirus, es decir, el 19% de los casos de 2020 tienen que ver con la pandemia o con las medidas impuestas para, para frenarla. Pues hemos recogido casos de, por ejemplo, y, y bueno, los oyentes lo recordarán, parar Eucaristías en que se estaban celebrando en, en casas solo entre convivientes y, o en catedrales donde solo había 20 personas, 20 fieles, y, y iba a la policía, ponemos que enviados por otras personas más arriba de la policía, por los gobernantes, y paraban esas Eucaristías. También ha habido prohibiciones de, de cantar en celebraciones, como pasa en Aragón, cuando sí se estaban celebrando conciertos, por ejemplo. Eh, también hemos visto eh, aforos súper reducidos, mucho más reducidos que en otros lugares, como tiendas o teatro, llegando incluso, en el caso de Castilla y León, que se permitían solo 20 personas, independientemente del tamaño del templo, da igual que fuera una iglesia pequeña de barrio o fuera una catedral. Y, y también durante el confinamiento... Eh, pues recogimos bastantes casos de profesiones burlescas eh, cuando estábamos encerrados. Es decir, era, como no, no podíamos hacer profesiones, pues había gente que le daba por salir a la calle y no tenía otra cosa mejor que mofarse de las creencias de, de, los que, de las personas que, que creen en una religión. Con lo cual sí que se ha aprovechado la pandemia o, o las medidas tomadas, como decíamos, para, para frenar y para atacar la libertad religiosa.
2: Yo ahora en plan de broma eh, digo que los fines de semana trabajo como portero de parroquia y es que con, con la pandemia pues alguien en la parroquia tiene que estar con un contador contando a la gente que entra, dándoles gel y todo eso y bueno pues yo, yo, yo me he ofrecido voluntad en mi parroquia y ahora soy los fines de semana portero de parroquia Creo, creo, no, no estoy seguro, ¿eh? Eh, creo que ahora mismo en Madrid ya no hay restricciones de aforo en prácticamente nada y no estoy seguro, eh, ¿Sigue habiendo restricciones en las parroquias de aforo? O no sé si sabes este dato, no sé si lo sabes ¿no? O, o no estás al día de, de ello. Porque es algo de ultimísima hora.
4: En principio, ya no sé que ya lo hayan cambiado, porque como dices, se cambian las medidas cada cada poco. En parroquias estaba el 75%. Uh -huh.
2: ¿Pero pero en cines ya no? ¿En teatros ya no? ¿En el fútbol ya en no? En
4: cines... Bueno, en el fútbol sí, porque eso ah, depende fútbol, de sí. la liga, creo. Eh, y en cines, si es sin comida, creo que es 75%. Y, y no, al revés. Si es sin comida, 100%. Y si es con comida, 75%. Pero bueno, al final, en, en las Eucaristías eso está cada uno pues, guardando la distancia y con su mascarilla. con lo cual, no, no entiendo las limitaciones de, de aforo.
2: <risa> bueno, es algo, es, algo, es algo curioso, ¿no? <risa> Pero bueno, ahí, ahí está. Yo solo sé que en mi parroquia se ha cumplido estrictamente porque era yo el portero, el portero de parroquia, y bueno. Creo
4: que en la mayoría de las parroquias se ha cumplido muchísimo. Y... Sí, yo,
2: yo, yo creo que sí. Además, eh, es gente seria, es decir, es gente que, que dice, dice no, no, puedes, no puedes venir aquí a romper las normas sí. y a continuación ir a misa, o sea, si te han puesto una norma tienes que cumplirla porque es que estás yendo a misa, o sea, no puedes decir, no, yo aquí hago lo que me da la gana y después voy a misa, no si vas a misa, tienes que hacer lo que, te, lo que las normas te dicen. Que es una, una de las cosas de, que hacemos los católicos. Estemos o no estemos de acuerdo. Hombre, a menos de que sea una norma que, que, se, que atente realmente contra nuestras creencias, cumplimos lo que nos, dice, lo que nos dicen las normas. Ver, si es algo que atenta contra nuestras creencias, no. Pero algo de ese estilo lo cumplimos sin, sin rechistar. Luego ya, ya hablaremos, pero de momento lo cumplimos sin, sin rechistar. Bueno, y yo entiendo que es algo que tendríamos que, que concienciarnos todos. O sea, lo primero que hay que hacer es que esto se sepa, ¿no? Porque es que hay mucha gente nada, ah, tal, no sé sea, qué. Se ataca a, a tal, o se ataca a cual, pero a, lo, religiosamente aquí no hay ningún problema. No, no, hay, hay serios, serios ataques contra la libertad religiosa. Pero tanto, es un tema que ya para empezar es, de, es para todos. Todos tenemos que concienciarnos. Pero claro, pero también hay señores que, que gobiernan, que gobiernan en, en ayuntamientos, que gobiernan en comunidades autónomas que gobiernan eh, en, el, en el Estado español, en España en el gobierno de España eh, hay políticos que, que están pues no a lo mejor no en el gobierno pero en la oposición y lo que tienen que hacer pues es que el gobierno funcione bien estando ellos en la oposición, o sea, ellos tienen que colaborar en que aquellas cosas que el gobierno hace bien, apoyarlas y aquellas cosas que el gobierno hace mal, oposición que para eso es una oposición ¿no? ¿qué les tenemos que pedir a los políticos, a los gobernantes y aquí sí que en diálogo con la ciencia somos cuidadosos, intentamos no mencionar a personas en concreto, intentamos no mencionar a partidos políticos, no queremos dirigir a nadie en sus ide ideas políticas, pero sí que tenemos que ser bien claros. ¿Qué les pedimos a nuestros políticos y gobernantes en España a, a, respecto a la libertad religiosa?
4: Al final la, la salvaguarda de este derecho no beneficia únicamente a los creyentes, sino que favorece a, a toda la sociedad porque promueve la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Por ello, pedimos a los gobernantes y a los legisladores también, primero, que respeten el derecho fundamental a la libertad religiosa, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, y que garanticen los tratados firmados por el Estado español con las diferentes confesiones religiosas. con todas. Y segundo, que hagan también respetar la libertad religiosa desde sus puestos de responsabilidad, adoptando medidas de vigilancia y protección de los templos y de sanción frente a la impunidad de cualquier ataque a bienes o personas por motivos religiosos. No se pueden banalizar los
2: ataques a la religiosa, como bien decías. ¿Puedo pedir yo también algo más? Yo pido que no me intenten meter dentro de un armario. Es decir, no, no, tus creencias religiosas son, son tuyas, son tuyas, pero que no se noten. ¿Cómo que no se noten? Si yo soy así, soy así. A mí que nadie me intente meter en un armario, porque además es que no me voy a dejar meter en un armario, <risa> lo siento. Y yo creo que eso, vamos, no yo creo que también es, es, es fundamental y es importantísimo. Y, y bueno, como bien, como bien has dicho, pues es que esto nos afecta nos afecta a todos. Bueno, y nosotros, los ciudadanos, ¿qué podemos hacer a, a este respecto? Yo, a mí personalmente es un tema que me preocupa mucho, me preocupa muchísimo, porque además veo que no va a mejor, y además veo que como que hay gente que le ve gracieta a esto, nada, no, esto se les puede atacar, es gracioso atacar a estos, lo cual es un síntoma tremendo de totalitarismo. Nada, a esto sí se les puede atacar. Es un síntoma que debe desgarrar a uno por dentro porque es uno de los principales síntomas del totalitarismo. A estos sí se les puede odiar. ¿Qué podemos hacer nosotros los ciudadanos?
4: Pues en caso de que sean víctimas de un delito de odio por sus creencias religiosas, es decir, que sea un delito penal, un ataque violento, un ataque a un templo, etcétera, motivado por sus creencias religiosas, denunciar a la policía. Porque sí que se habla mucho de, de los delitos de odio, pero no nos acordamos muchas veces de que existen delitos de odio contra las personas que, que profesan una religión y que eso se debe denunciar. No todos los ataques a la libertad religiosa son delitos de odio, y eso lo especificamos en el informe, pero sí que es importante que los que son delitos de odio se denuncien. Además, cualquier ataque a la libertad religiosa que, que vean que nos lo envíen al correo que hemos dicho antes, a religiosa a es para poder informar e incluir eh, en el informe. Uh -huh. Y creemos que también es importante, ahora estamos todos muchos en, la, en las redes sociales, denunciar aquellos ataques que hay en, la, en las redes sociales dentro de, de la misma red social, la que sea. Nosotros no podemos incluir todos, porque bueno son muchísimos, desgraciadamente, y solo incluimos los que eh, son noticia por algo pero se pueden denunciar, como decía en la propia red social y eso también es un termómetro de cómo está la situación actual es verdad que las redes sociales no son la realidad pero sí que nos pueden dar un reflejo de algunas cosas que pasan en la realidad uh -huh. y bueno, cualquiera de los oyentes que quiera leer el informe como decía antes, que nos escriba a la dirección que he comentado y se lo enviamos en, en formato digital para que lo pueda consultar y, y bueno, lo pueda conocer.
2: Vamos a abrir ya el micrófono a, a nuestros oyentes para que nos llamen y nos pueden preguntar algo, le pueden preguntar algo a María García. Eh, estamos aquí también, está, está Ruth, está Teresa. Eh, Ruth y Teresa, ¿veis ese número que hay ahí que pone teléfono de directo? Sí. Bueno, pues decirlo alto y claro, mirando al micrófono. ¿Dónde tienen que llamar los oyentes al, si, quieren, si quieren ahora participar en directo en el programa? 910059419. -9. No,
3: 9419 no. cuatro
2: Nove... 910059419. Así es como se dice el teléfono de directo de Radio María. 910059419. 005 94 19. Cojan papel, cojan bolígrafo. Tenemos ya una primera llamada que nos está entrando ahora mismo. Nos ha llamado al 91 005 94 19. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Un momentín que le paso a la mesa. Buenas Hola. noches. Buenas noches. Díganos. 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 ¿Tiene que, ¿Tiene que apagar la radio o. Bueno, si nos llaman, tienen que apagar la radio porque si no, pues, pues se acopla. Vale. Bueno, y el número del directo al que pueden llamarnos si lo consideran oportuno es el 910059419. Mientras recibimos las primeras llamadas. María. Eh, bueno, cuando, cuando hicisteis la presentación, que la hicisteis hace pocas horas, miércoles por la tarde, no hace todavía 48 horas, hace 30 y algo horas, eh, algunos nos lo perdimos. ¿Cómo podemos hacer para ver esa presentación? ¿Se puede ver en algún sitio?
4: La presentación fue en la Facultad de Derecho de la UNED, entonces eh, lo retransmitieron a través del canal de, de la UNED y en los próximos días colgaremos el vídeo en nuestra página web, que es libertarreligiosa.es, y os lo haremos llegar también para que bueno todos los clientes de Radio María lo puedan ver también.
2: Bueno, pues vamos a dar paso a una llamada que nos está entrando ahora mismo en el 91005 cinco 9419. Buenas noches, díganos. ¿Oiga? Sí, díganos, buenas noches. Sí. Buenas noches, soy Manuel de Sevilla.
6: Que yo alguna vez voy a una asociación que se llama Alcohólico Anónimo, pero no porque yo sea alcohólico, yo sí he visto otra sustancia, pero gracias a Dios ya me he curado. Eh, entonces allí ellos creen en un poder superior, pero no se puede hablar de un Dios en concreto. Pero yo cada vez que voy hablo de Jesucristo y eso. Y esa tarde, y moderado, me ha tapado la boca un poco. Y nada, me da un poco gracia, ahí, ya no vi ahí nada. ¿Usted sabe algo de la filosofía de Alcohólicos Anónimos? ¿eh? Si son masones o algo.
2: Eh, aquí hemos tenido eh, algún programa eh, con, con personas que han estado en Alcohólicos Anónimos. Y, sí. eh, en principio, a las personas que nosotros hemos entrevistado, los grupos, los grupos que. Sí. Que, que, ellos han, que ellos han estado, han funcionado bastante bien, y que sepamos no tienen, no, que sepamos nosotros, no tiene que ver con la masonería, absolutamente nada. Que sepamos nosotros, no. Y bueno, yo sí le animaría, si le, si le viene bien, a seguir yendo. Y simplemente usted coge a esta persona y le dice, mire, y además, dile, escuche usted el podcast del 24 de septiembre de 2021 de Diálogos con la Ciencia. A las 0 horas 37 minutos. Desde diálogos con la Ciencia le decimos, oiga, que si un señor quiere hablar de Jesucristo, que hable de Jesucristo, sí, usted es gelé? Claro, o sea, ¿qué claro, tiene claro. de malo hablar de Jesucristo? O sea, otra cosa es que usted en Alcohólicos Anónimos dijese, no, vamos a hacer una fiesta, no. O sea, no, no, no. Pues,
6: yo es que dicen que no hables de eso porque es un tema polémico, eh, pero ellos van con la bandera de ateo, ellos dicen, soy ateo, soy ateo, pero yo nunca digo soy católico,
2: digo, bueno, se cartel y tal. No, eso es solamente. Pues eso, a ver María, no sé si quiere decirnos algo.
4: En todos los lugares se... Eh todas las personas tienen que tener el derecho a manifestar sus creencias eh, religiosas entonces sí. el grupo el que sea aunque el resto sea ateos, justo la convivencia y el respeto es eso es que cada uno pueda eh, pueda hablar de, de lo que piensa y, y dialogar
6: vale. que ahí por lo visto hay tres temas que no se tocan mucho que son la política eh, la religión y, y el fútbol me parece o que se pelean unos bueno, con otros, ¿verdad? ¿no? Sí,
2: esa filosofía... No, no y yo soy radioaficionado cuando yo era mucho más joven que ahora. Cuando era un niño yo hablaba mucho por, 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 la, por la radio, por radio de radioaficionado. Y, y sí que es verdad que no, no tocábamos esos temas, intentábamos evitarlos sí. precisamente por, por, ese, por ese motivo. Sí. Pero bueno, una cosa es no entrar en el tema y otra cosa es, bueno, la gente sabe que soy católico, no. pues eso lo sabe no, todo el sí. mundo, ¿no?
6: Ellos lo saben y me respetan.
2: Pero, pero, pero entonces, me entonces, si eso es no, así, pero... tampoco pueden tampoco decir, no, yo soy ateo, no sé qué, no sé cuántos. A ver, si hemos quedado en que no se habla, no se habla. O sea, o se habla o no se habla. yo
6: pues, tampoco me gusta que. <risa> bueno, solamente eso. Que muchas gracias por
2: el programa. ¿eh? <risa> Nada, muchísimas gracias a usted por llamar. Bueno, y adiós. mucho ánimo. Cuando, sí. cuando tenga una dificultad, piense sí. que nosotros le apoyamos. Sí. Y no solo le apoyamos, sino que. Vamos a rezar por usted. Y se lo pido sí. a los oyentes que, que recen a, por a, nuestro amigo. A usted el favor de rezar por mí, que me llamo Manuel
6: Sevilla, porque ahora me estoy aficionando a a los casinos a jugar la ruleta, pero no juego mucho. Pero me ha venido bien un testimonio de un hombre que ha dicho el código Anónimo que la visión es cuando la, la, la voluntad se pierde, se pierde totalmente, que la visión domina la voluntad. Eso sí uh -huh. me ha gustado, ni en telecomunicaciones,
2: eh, si usted sabe que eso es un problema para usted, tiene que luchar sí. contra ello. ¿Y cómo puede no. luchar? Pues mire, yo la verdad, seguro que alguien puede ayudarle mucho más que yo, pero yo le animo a que en ese momento, pues usted busque sí. otra cosa que hacer, cualquier cosa, ir a la playa, sí. pasear, lo que sea, y sí. que sepa que nosotros estamos a su lado. Sí. vale, muy bien. Y, y, que, y que rezaremos por usted. Pedimos a los oyentes ahora ya que recen por sí. Manuel de Sevilla. Muchísimas gracias, Manuel. Yo, yo también vos. voy a rezar
6: por ustedes. Sí, ya, están además, cambiando el mundo
2: yo estoy pidiendo oraciones por mí porque tengo cositas importantes o sea que rece por Oye. favor por mí
6: usted cómo se llama que no...
2: Javier Ángel,
6: Javier Ángel voy a a mismo por usted.
2: pues se lo agradezco a un re. montón eh, eh, y todos bueno, tenemos vale. nuestra lucha interna unos más, otros menos unos de un tema, sí. otros de otro tema todos tenemos nuestra lucha interna usted tiene la suya y todos cada uno sí. tenemos la nuestra o sea que mucho ánimo a ver, gracias. muchas gracias Dios, Dios. Adiós. Y vamos a dar paso a Ana, que nos ha llamado al 91-005-94-19. Buenas noches, Ana. El micrófono es suyo.
7: Hola, buenas noches, Javier Ángel. Eh, agradezco este, este programa, porque la verdad es que estamos siendo cada vez más perseguidos en la sociedad actual. Y, y yo quería expresar este... Esto que, que estamos viviendo ahora, porque no hay que arrepentirse a la pandemia, sino que yo soy de un pueblo de Alicante, concretamente en Elda, y el día 8 de septiembre y el 9 hemos tenido las fiestas patronales y no ha habido procesión. No no ha habido procesión, sí que en un pueblo de al lado ha habido procesión, en otro sitio nos hemos, dado cuenta, o sea, nos hemos enterado que ha habido procesión, pero aquí no, no se podía. Entonces, claro, nos quedábamos perplejos porque si en una procesión la gente va organizada con su distancia de seguridad, con su mascarilla, con tanto control, y hay muchísima más seguridad que en una romería, que en unas fallas de Valencia, que en un supermercado, y no podemos tener procesión. Uh -huh. Nuestro no, nuestro ayuntamiento pues seguramente es un color político que no, no le gustan las procesiones, entonces, bueno... Eh, yo considero que esto también es persecución religiosa.
2: Pues a, a, a ver qué nos dice María. María, ¿cómo lo ve usted? Sí,
4: sí. El ayuntamiento ha prohibido que se haga la, la procesión. Eh, bueno, al final eh, está cortando la libertad religiosa. Si, si puede enviarnos eh, pues eh, los detalles del caso, eh, cómo ha ocurrido, qué días, etcétera, todo esto que nos ha contado, se lo agradeceríamos, porque todo esto lo, lo incluimos y hay casos que no nos enteramos y personas como usted no, no, lo, no, no lo cuentan, porque a veces no, no aparecen en los medios, como decía. Entonces, sí uh -huh. que, como hablábamos antes, eh, el, parece ser que eh, el virus hay en ciertos eventos que, que va más rápido que en otros. Entonces, hay restricciones uh -huh. que ponen en, en ciertos eventos, eh, en eventos eh, religiosos, que luego parece ser que para otras cosas no, no hay. Ha pasado en fiestas de pueblos que han prohibido uh -huh. procesiones, pero eh, se han hecho conciertos, por ejemplo, o
7: eh, no han
4: permitido que bajara la Virgen de la ermita al pueblo, eh, uh -huh. pero sí que ha habido otro tipo de eventos y, y bueno, eso totalmente es, es un ataque a, a la libertad religiosa. Uh -huh.
2: Pues sí. Pues Ana... Eh, eh, puede ser, si quiere, mandar un correo a OL, que es Observatorio de Libertad, OLReligiosa, arroba libertadreligiosa punto es. Si quiere, co contando el caso. Voy a,
7: voy a tomar nota. OL, perdón, ¿puedo repetir?
2: OLReligiosa, arroba ¿Sí? religiosa punto es. Uh -huh. Y luego también tienen el correo de diálogos con la ciencia, arroba es. Si un día dicen, ay, no me acuerdo a quién tengo que escribir, no me acuerdo a tengo que llamar, pues nos escriben a diálogos con la ciencia, arroba es. Uh -huh. y nosotros procuraremos procuraremos eh, responderles. A veces se nos pasa porque estamos uh -huh. un poco liados. Hay gente que nos escribe cartas también, a uh -huh. Paseo de los Lanceros, número 2, y yo siempre digo que el código postal es muy fácil, porque todos los de Madrid empiezan por 28, y el día tiene 24 uh -huh. días. Pues es 28 de Madrid. Pasado a la número 2, 28024 de Madrid.
7: Sí, sí. Sí, os escucho habitualmente.
2: Pues muchísimas gracias. La verdad gracias.
7: que me, que me, encan me encantáis. Bueno. Vosotros y los niños. Y... <risa> Muchas gracias por estar ahí.
2: Ana, lo hacemos lo mejor que podemos. Gracias.
7: <risa> buenas noches. Un Buena, saludo.
2: Buenas noches. Eh, y estamos aquí en Diálogos con la Ciencia recibiendo llamadas en el 910059419. Teresa, Ruth, ¿queréis preguntar algo a María García del Observatorio de Libertad Religiosa? ¿Alguna pregunta que tenéis que hacerle? No sabéis qué preguntarle. Bueno, pues eh, María, eh, vamos a dar paso a otra llamada que nos entra desde Madrid. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos?
0: Ah, Buenas noches. No sabía que tan rápido me iba a tocar a mí. Sí, estamos, eh,
2: estamos justo ahora dando pasos a las llamadas que nos entran al 91. Vale, pues muchísimas
0: gracias. Bueno, buenas noches. Y felicitar a esta persona, doña María. ...por su buena información... ...y luego yo quería decir... Eh, ...pues que bueno, yo soy de Andalucía... ...pues mmm, conozco mmm, ciertos pueblos... ...no el mío concretamente... ...pero vamos cerca eh, de los de mis padres y eso... ...y sí que habiendo mmm, alcalde... ...digamos con una sigla... ...no precisamente... ...bueno... ...y sin embargo sí toleran las procesiones ¿eh? Eh, la virgen de la ermita tal, porque se hacen una novena, en fin, esas costumbres pues que se siguen practicando, y la verdad que los alcaldes, como yo digo no sé si serán creyentes o no, pero sí que lo permiten, ¿eh? uh -huh. sin embargo lo que es, por ejemplo eh, las ferias, ¿no? son por allí son pues, bueno pues muy la gente le gusta, es eh, una forma de, propia de cada autonomía o de lo que sea y sin embargo sí que están prohibidas porque bueno hay que hay más más aglomeración no las procesiones van digamos con una con más orden no o sea eh, con una norma más estricta y la verdad que sí que lo permiten ¿eh? o sea que uh -huh. ...que bueno, que hay de todo como dicen... ...en la viña del Señor, ¿no? Pues, Entonces, no todas las siglas... ...que tienen una determinada... Mm, ...característica... ...son católicos... ...ni otros que tienen otra ...no lo son, o sea uh -huh. que... ...pues que no, vamos, que eso... ...no hace, y yo concretamente... ...en un colegio... ...pues entró una persona a dar... ...una conferencia... El directo era bueno pues por decir de alguna forma que a mí no me gusta de izquierda y tiene su crucifijo en todas partes puesto entre estas señora y dice se, me extraña que un pro, que un directo de izquierda mantenga los los crucifijos y dije yo ...amor, ve qué tiene que ver qué es lo que tiene que ver qué es lo que tiene que ver y yo pues ya de paso por último le puedo decir. ...que yo desde mi ámbito en el que me muevo... ...pues mmm, me manifiesto totalmente católica... Eh, ...porque lo soy y yo no tengo... Por, ...y a mí no me tienen por qué callar nadie... ...porque yo no callo a nadie... ...y cuando, en una, bueno, hace a días ...en una entidad bancaria... ...pues, bueno, sí, hubo y dije y digo, mira, como soy hago esto, digo, precisamente porque tengo que demostrar es que soy católica. Es decir, si no lo fuera, desde luego tomaría un ataque de revancha, pero sería orgullo por mi parte y no quiero tener eso bajo mi conciencia. Pues yo no lo soy. Dice, digo, muy bien, yo te respeto, te, estoy, te voy a respetar, pero el mismo respeto que yo ejerzo ante ti, quiero que tú lo ejerzas ante mí. <risa> Y pues pues sí, bueno, pues, mucha... y ya digo que, que sí, <risa> dígame.
2: Muchas gracias por su testimonio.
0: Por eso digo, y que yo me manifiesto en todos sitios para hacer, digamos, evangelizar del modo cada uno en el ámbito que le corresponda, ¿no? Uh
2: -huh. Pues muchísimas Venga. gracias.
0: Pues nada, a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Y que gracias por el programa, que como ya dije al principio, es aditivo, ¿eh?
2: Pues nada, muchas gracias.
0: Adiós, buenas noches,
2: adiós. Y me acabo de dar cuenta, es verdad, que se nos ha olvidado avisar. Las, las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Bueno, pues eh, María, tenemos ya que terminar la, la entrevista. ¿Qué le decimos a esta oyente? ¿Qué decimos en general a los oyentes que han llamado? Y, y no sé si puedes hacernos un resumen de lo que hemos hablado.
4: Sobre lo que decía esta oyente, claro que hay personas de todas las ideologías que respetan la libertad religiosa y, desgraciadamente, personas de todas las ideologías que no la respetan. Con lo cual, tenemos que trabajar todos eh, para que sea respetada la, la libertad religiosa. El informe, desgraciadamente, cada año parece que tiene más casos... Y, y bueno, lo que tenemos que hacer es defender entre todos y pedir que se defienda, que nuestros políticos defiendan la libertad religiosa.
2: María, muchísimas gracias. Y ojalá, ojalá el año que viene, que nos gustaría seguir estos informes, en vez de 400 páginas, me digáis, mira, Javier Ángel, es que este año es que, es que hemos tenido 30 páginas. O, 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 ojalá. O, o una, o ninguna, ojalá. O sea, que, que bueno, bueno. Eh, ninguna va a ser difícil porque ya ha habido algún ataque en 2021. Pero sí, bueno, ojalá, ha ojalá, ojalá no tengamos muchas páginas que, que rellenar. Muchísimas gracias María y, y ojalá eh, algún día llegue llegue pronto el año en el que digamos, pues tenemos que entrevistar a María García. Pero vamos a hablar de otro tema porque de esto ya es que no queda nada que decir porque ya no hay. Ojalá que es lo que lo, lo que sería normal. Eso es lo que sería pues normal. Sí. <ríe> Pues muchísimas gracias, María, por dedicarnos tu tiempo. Bueno, ya te dejamos dormir, ya, ya es la una menos diez, ya te dejamos te dejamos dormir.
4: Gracias a vosotros por darnos este altavoz y por toda la labor que hacéis, que es impresionante.
2: Oye, cuando tengáis el enlace a la presentación que hicisteis ayer, eh, tienes que, que llamarnos al programa y decirnos lo que, que, nos, que nos gustará, saber dónde está para poder verla.
4: Pues sí, claro, por supuesto.
2: Muchas gracias. Buenas noches, María.
4: Buenas noches.
2: Bueno, y, y tenemos ya que dar paso a, a más secciones... Eh, Ruth y Teresa, no sé si algún oyente quiere, quiere llamar o si os quieren llamar, que nos llamen ahora al 91 Ruth, ¿de qué te examinas mañana? Toma ya, eh, esto no te lo esperabas.
3: De la tabla periódica de física y química, no me van a preguntar todas, me van a preguntar la gran mayoría y tengo que decir, me eh, tengo que saber cómo cada grupo, el nombre que tiene cada fila, y creo que se llamaba los...
2: Uy, creo, y si, si te examinas mañana dices, creo... Uy, 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 Yo va. lo que
3: me son los números no los nombres.
2: <ríe> bueno, a ver eh, ¿por qué se le llama tabla y por qué se llama periódica?
3: Eh, porque eh... Eh, es una tabla y tiene como forma de periódico.
2: Se llama tabla porque es una tabla y se llama periódica porque lo que ocurre es que se ha descubierto que eh, las propiedades que tienen cada uno de los átomos se van repitiendo periódicamente según eh, sus capas electrónicas que el, el número de electrones en principio debería coincidir con el número de protones, no siempre, pero debería coincidir, según el número de electrones, las propiedades se van repitiendo. Por eso se colocan en una tabla, y por eso se llama tabla periódica, porque son propiedades, este tiene una propiedad, el siguiente tiene este, esta otra propiedad, el siguiente está otra, 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 y al cabo de un rato se vuelven a repetir. Es decir, este tiene la misma propiedad que, que hace 7, este la misma propiedad, el siguiente, la, la, la misma propiedad que, que hace 7 más 1 y así se van repitiendo las propiedades. Por eso, por eso, las columnas tienen nombre. Porque todos los de esa columna tienen una cierta propiedad, que es la misma. Y por eso las columnas tienen nombre, porque se repiten las propiedades. ¿Lo sabías, Ruth? No. Pues ahora esto se lo cuentas a la profesora. Me, no, me han dicho, me han, en diálogos con la blasa, en diálogos con la ciencia, me han dicho esto. Vale, y entonces tú se lo cuentas a tu profesora. Por eso se llama tabla periódica, porque se repiten las propiedades. El grupo de los, yo qué sé, pues tiene una serie, una serie de propiedades. Dime un grupo. ¿Cómo se llama un grupo? Un grupo cualquiera.
3: Eh, um, Uy, ruido. Alcalinos.
2: Pues el grupo de los alcalinos tiene una serie de propiedades. Y todos los que están en esa columna, todos los que están en esa vertical, tienen una serie de propiedades comunes. Todos los que están en una zona tienen una serie de propiedades, se llaman metales. Todos los que están en otra zona tienen una serie de propiedades, se les llama no metales. Y todos los que están por una zona intermedia se les puede llamar semimetales. <ríe> y los metales con los no metales luego harán reacciones. Y ahora, si queréis, dentro de un rato sí podemos hablar de volcanes, dentro de un rato. Ahora que sabemos lo que es la tabla periódica, ¿quieres comentarnos algo de la tabla periódica? ¿Algo más? No. Bueno, que, que más, vale, más te vale sacar buena nota en el examen mañana. De la, de la tabla periódica que, que si no, te vamos a poner a estudiar el doble o sea, que, que más te vale que mañana hagas un examen bueno, tú ya sabes lo, por qué se llama tabla ¿lo tienes claro? sí ¿y por qué, se llama periódica? por qué se llama periódica?
3: porque son son átomos que se repiten
2: porque las propiedades de los átomos dependen de cómo sea su estructura electrónica de cuántos electrones tengan y eso se va repitiendo o sea, la estructura electrónica la última, la última capa de electrones que es la que, la que interactúa con los otros átomos porque tienen varias capas, la, la de más afuera que es la que interactúa con los otros porque es la de más afuera pues cuando tiene un electrón ocurre una cosa, cuando tiene dos la última capa ocurre otra, cuando tienen tres ocurre otra y como esas propiedades se van repitiendo entonces, como el número de electrones en principio es igual al número de protones que es el número del átomo, el átomo tiene protones y neutrones, como el número de eh, neutrones eh, y protones coincide con el número de electrones, pues entonces esas propiedades cuando hay un electrón, tiene esa propiedad en la última capa, cuando hay dos electrones en la última capa esa propiedad, y eso se va repitiendo ¿vale? ¿te ha quedado más o menos claro? ¿es periódico? sí ¿Vale? eso, cuéntaselo a tu profesora dijeron en la radio en diálogos con la ciencia el 24 de septiembre de 2021 a las 0.50 0.55, contaron esto se lo cuentas a tu profesora porque estará en el podcast. Dentro dentro de muy poquito, pues esto estará en el podcast. Así que eh, tu profesora podrá escucharlo si quiere. Dime, Ruth. No, yo nada. Tú nada. Bueno, pues dentro de un rato explicaremos a los oyentes qué significa eso de la lluvia ácida que tanto miedo tenemos porque el volcán ha soltado un elemento. que ha soltado? ¿Qué ha soltado? ¿No sabéis? Metano. Metano. Pues metano habrá soltado poco, porque el metano... Algo habrá soltado. Es combustible y entonces, con, en presencia de tanta energía, pues combustionaría. Eh, pero lo que sí que ha soltado... ¿A qué huelen los volcanes? ¿A qué huelen? A chamuscado. A chamuscado. <risa> <risa> huelen a infierno. ¿A qué huele el infierno?
3: Aclado. A
2: azufre. El infierno huele a azufre, eso decían eh, antiguamente, ¿no? Eh, cuando aparecía el demonio decían huele azufre y tal eh, porque el interior de la tierra cuando se abre la tierra sale por los volcanes azufre y ese azufre produce lo que es la lluvia ácida luego se lo contaré más en detalle, ahora Leonardo Daimiel, pre de Madrid nos presenta la sección pensar y sentir hoy nos va a hablar de algo muy interesante escuchen esta preciosa voz que nos va a hablar de algo relacionado con Becker y con un tal Narbona.
8: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Hace algo más de 150 años falleció el poeta y narrador español Gustavo Adolfo Becker, que había nacido en Sevilla 34 años antes Fue, y podemos decir también que es porque su obra es inmortal uno de los máximos exponentes del romanticismo durante su vida alcanzó cierta fama, pero solo después de su muerte y tras la publicación de toda su obra literaria, obtuvo el prestigio que hoy tiene. Mucha y buena es la literatura que escribió durante su corta vida, aunque aquí solo voy a citar sus famosas rimas y leyendas. Estoy seguro de que les suena el poema que comienza así. Volverán las oscuras golondrinas. Y con ocasión de ese redondo aniversario, el escritor y crítico literario Rafael Narbona Monteagudo ha escrito un texto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir, al cual ha titulado Becker y el genio del cristianismo. Dice así. Gustavo Adolfo Becker dejó el mundo un 22 de diciembre de hace 150 años. Su muerte pasó desapercibida. Para sus contemporáneos solo era un periodista que había publicado un puñado de versos. Su querido hermano Valeriano, notable pintor, había muerto tres meses atrás sumiéndole en una profunda tristeza. Almas gemelas introdujeron grandes cambios en la pintura y las letras españolas, pero nunca llegaron a conocer la gloria. Los hermanos Becker nacieron en Sevilla. Valeriano en 1833, Gustavo Adolfo en 1836. Hijos de un pintor de origen flamenco se quedaron huérfanos a una edad muy temprana. Tras perder a sus padres, realizaron estudios de bachillerato y aprendieron pintura y dibujo en el taller de su tío Joaquín Domínguez Becker. En 1854, con 18 años, Gustavo Adolfo se trasladó a Madrid para llevar una vida bohemia y Valeriano no tardó en seguir sus pasos, convirtiéndose en su sombra. Serio y melancólico, Gustavo Adolfo se apoyó en Valeriano, siempre desbordante de entusiasmo y optimismo. Viajaron juntos a Teruel, Burgos, Ávila y Toledo. Depurado, moroso y detallista, Valeriano realizó un famoso retrato de su hermano que puede contemplarse en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Inspirándose en sus lecturas de Heine, Byron y Chateaubriand, Gustavo Adolfo comenzó a escribir poemas en varios periódicos. En 1860 publica sus Cartas literarias a una mujer, donde exalta una literatura basada en la analogía y la reelaboración de los recuerdos. En otro lugar, aboga por una poesía natural, breve y seca, ...y desnuda de artificios. Enfermo de tuberculosis desde joven... ...un agravamiento de su enfermedad... ...le obliga a pasar una temporada... ...en el monasterio cisterciense de Veruela... ...en compañía de su hermano Valeriano. Allí escribe sus cartas desde mi celda... ...y algunas de sus leyendas. En 1868 confía a González Bravo el manuscrito de las rimas que se extravía durante las convulsiones revolucionarias. Un catarro invernal agrava su tuberculosis y durante su agonía pide a su amigo el poeta Augusto Ferrán que publique sus poemas comentándole que muerto tal vez será más y mejor conocido que vivo. Sus últimas palabras fueron «todo mortal». Becker pensaba que todo es espíritu, y que la raíz última de la existencia es invisible. Nostálgico de la Edad Media Cristiana, deploraba que la Revolución Francesa hubiera destronado a Dios para idolatrar al progreso. Partidario de regresar a la tradición, la reivindicaba, diciendo que la expresión más genuina de la idea cristiana es la catedral. Con sus líneas extrañas, sus sombras y sus misterios, decía. El poeta se propuso escribir una historia de los templos de España. Pero en su corta vida solo llegó a publicar el primer tomo, con ilustraciones de su hermano Valeriano. Dedicado a Toledo, el libro manifiesta con estas palabras... Que la tradición religiosa es el eje de diamante sobre el que gira nuestro pasado en Becker había algo de trapense Solo se sentía cómodo en lugares tranquilos y retirados como el monasterio de Veruela o el pequeño cuarto casi una celda donde vivió al poco de llegar a Madrid Becker no es el poeta del amor sentimental sino el poeta del amor místico. Escribió que el amor es poesía y la religión es amor. Dos cosas semejantes a una tercera son iguales entre sí. Por tanto, sus rimas identifican el amor con el infinito. No con un infinito abstracto, sino con un infinito concreto, que se hace carne y toma forma humana pero que siempre será un reflejo de Dios. Las rimas y las leyendas expresan una visión del mundo netamente cristiana, con rasgos neoplatónicos. En el relato bequeriano titulado Creed en Dios», la impiedad, el orgullo, la violencia y la falta de caridad acarrean la condenación del alma. No se equivoca la filóloga María Rosa Lida cuando apunta que en la obra de Becker hay un tono fuertemente ortodoxo y edificante. En su obra Desde mi celda, Becker confiesa su amor por la tradición diciendo «En el fondo de mi alma consagro como una especie de culto, una veneración profunda por todo lo que pertenece al pasado». Ese sentimiento explica su pesar cuando contempla los efectos del progreso en la arquitectura de las ciudades españolas. Dice así, ¿dónde están las cancelas y las celosías morunas? ¿Dónde los pasillos embovedados, los aleros salientes de maderas labradas, los espaciosos atrios de los templos? En un artículo sobre el castillo real de Olite, Becker señala cuál debe ser la misión del poeta cuando escribe Lo que está caído lo levanta, lo que no se ve lo adivina. Lo que ha muerto lo saca del sepulcro y le manda que ande, como Cristo al azar. El poeta es el centinela del espíritu y el custodio del pasado. Termina así este texto escrito por Rafael Narbona. Al igual que Chateaubriand, Becker asoció el genio de Europa, y por tanto de España, al cristianismo. Olvidarlo significa caer en el vacío, la perplejidad y el desarraigo.
2: Muchas gracias, Leonardo, por este impresionante texto. Muchas gracias por esta sección, Pensar y Sentir, con la que nos deleitas todas las semanas. Bueno, Ruth y Teresa, ¿qué tal estáis? Bien. Eh, Ruth, espero que mañana saques buenas notas. ¿Te ha quedado bien claro lo sí. de la tabla periódica? Sí. Bueno, y ahora quien me cuenta qué es esto de la lluvia ácida, qué pasa con la lluvia ácida. Yo decía que los volcanes huelen a azufre, incluso los volcanes apagados, los volcanes apagados huelen mucho a, a azufre, porque cuando, cuando la Tierra se abre, que realmente es un volcán, un volcán es una grieta que se abre y que por ahí sale 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 material. Hay muchos tipos de, de volcanes. La isla que ahora mismo la isla de, de las Islas Canarias que ahora mismo está en erupción es la que está más al oeste. Eso tiene una lógica. ¿Sabéis por qué?
3: No. no.
2: A ver, esto no es tan fácil de, de explicar, pero os lo voy a ir contando. Hubo un momento en que todos los continentes estuvieron juntos. Había un único continente en el planeta Tierra que se llamaba Pangea. Pangea significa Tierra Antigua. Todo era un único continente. Y el planeta Tierra tiene varias capas. Una de ellas es la corteza donde vivimos nosotros. Encima de la corteza hay una capa de, de aire, que es la atmósfera, que es, re es realmente muy, muy finita. Si, si fuésemos, si esto fuese una pelota de billar, la atmósfera tendría el grosor de la capita de barniz. Es muy muy, muy, muy fina la atmósfera. Bueno, pues la Tierra, la Tierra que nosotros pisamos, forma parte de la corteza. La corteza son rocas que no son muy energéticas, pero debajo de la corteza... Hay otra capa que se, llama el manto, que se llama el manto, que son rocas mucho más energéticas. ¿Por qué son más energéticas? Porque están bajo tierra a muchísima presión y muchísima temperatura. Aún así, aunque están a muchísima presión y muchísima temperatura, no se comportan como un líquido porque esto es como, como el agua. El agua hierve dependiendo de la presión que tenga. A la presión atmosférica hierve a 100 grados. Si hay más presión, hierve a más temperatura. Por eso la olla a presión, la olla a presión mete el agua a presión y entonces en vez de hervir a 100 grados, hierve a cierto, 112, 120, lo que sea. Y entonces la comida se hace antes porque está a más temperatura. La olla a presión, la olla express, lo que hace es que tiene el agua a más temperatura sin hervir. Sin hervir, o sea, hierve a la temperatura a más grados porque está a presión. Bueno, pues algo parecido pasa en el manto. En el manto, las rocas son muy energéticas, tienen mucha presión y mucha temperatura, pero no son líquidas porque están a mucha, a mucha presión. Si se pierde, si se pierde esa presión, si se abre una raja, si abre una raja y se pierde esa presión, esa roca que estaba en un estado más o menos sólido, más o menos sólido, pues inmediatamente pierde presión, se licúa y sale a la superficie como un volcán. Salen muchos materiales son los materiales de los que se compone el manto. Y entre ellos uno, uno de los elementos que abunda en el manto es el azufre. Bueno, Ruth, eso todavía no lo sabes. ¿Cuál es el símbolo periódico del azufre? Eso te examinan mañana. Sí, sí,
3: sí, espera.
2: Azufre. Azufre. Eso te lo tienes que saber mañana examinando sí, 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 eso. Sí, sí.
3: El azufre es... Es que me lió con el arsénico que es AS. No, el, a, el azufre es AS. No, ese es el arsénico. Azufre. S.
2: S. ¿Cómo se dice azufre en inglés? sulfur. Sulfur. Entonces, como, como el azufre en inglés se dice sulfur, el azufre es S. Bueno, pues el azufre y el, el oxígeno, ¿cuál es el símbolo del oxígeno? O. O. El azufre y el oxígeno, cuando se juntan, ¿qué forman.
3: Sulfuro de
2: óxido de... Dióxido de sulfuro o SO2, un azufre y dos oxígenos. Bueno, pues ese SO2 ese, ese sale a la atmósfera y cuando hay lluvia, ¿la lluvia qué es? ¿Qué es la lluvia? Es agua. ¿Y el agua qué es?
3: Eh,
2: H2O. H2O. Pues SO2 más H2O... Sumen ustedes, A SO2 más H2O, H, ¿cuánto hay? ¿Cuántos Hs hay? ¿Cuántos hidrógenos hay? Repite. Dos. Dos, sí. Dos. ¿Cuántos, ¿Cuántos azufres hay?
3: Eh...
2: Uno. H2S. ¿Cuántos oxígenos hay? H2O. y, y SO2 tres azufres y si cogemos otro azufre más del aire da H2SO4 y H2SO4 es un compuesto que se llama ácido sulfúrico entonces, el azufre que proyecta el volcán con el oxígeno del aire da óxido de azufre, dióxido de azufre dos oxígenos y un azufre SO2 y eh, con eh, el agua H2O da H2SO4 que es ácido sulfúrico. La concentración de ácido sulfúrico no es mucha, no es un ácido sulfúrico muy concentrado. Pero esa e agua con el ácido sulfúrico da una lluvia de agua ácida. Ese agua ácida no me quema. O sea, si yo me cae encima agua ácida, no es tan ácida como para quemarme la piel. ¿Vale? No es tan ácida si me cae en un ojo no es tan ácida como para quemarme un ojo. O sea, realmente eh, no nos ataca directamente a nosotros, pero va acidificando el lugar, va haciendo así, va acidificando el lugar eh, donde va cayendo. Entonces, la tierra es un poquito más ácida eh, y luego, pues, las plantas necesitan tener unas ciertas reacciones químicas... para absorber ciertos elementos... tienen dificultades para tener esas reacciones químicas... porque la tierra queda un poquito más Todo queda un poquito más ácido. Eh, la piedra caliza... es un poquito más atacada... es un poquito más atacada... porque la piedra caliza se disuelve... Con, con los ácidos. La piedra en general es un poquito más atacada... lo que se llama el mal de la piedra. El mal de la piedra no es que la piedra esté enferma... es que en ambientes ácidos la piedra es atacada y se disuelve un poquito más. Entonces los edificios eh, se ven un poquito más atacados, todo se ve un poquito más atacado por ese ácido. La, el mal de la piedra se produce, por ejemplo, en las ciudades. ¿Por qué? Porque el azufre también está en los combustibles, en el carbón, en la gasolina, en el, en el diésel. Eh, bueno, el gasoil. Diésel es el motor diésel, el, el combustible es el, el gas oil, que es eh, el oil, el oil. El aceite proveniendo de la gas, de gasolina. El aceite proveniente de gasolina, el gasoil, aunque ahora hay gasoil que proviene de... que es vegetal, ¿vale? Se, se mantiene su nombre gasoil, aunque no provenga del gas, aunque no provenga de, del petróleo. Bueno, pues eso tiene algo de azufre, como impureza. Como impureza tiene el azufre. Entonces, los tubos escape de los coches también sueltan azufre, que también da so 2 o 2 perdón. so eh, 2 eh, que también con el h 2 soda h H2SO4, que es ácido sulfúrico, entonces la lluvia ácida también está en los lugares donde haya humo de tubos escape, en menos cantidad a lo mejor que en una zona volcánica, y ese agua ácida va atacando poquito a poco a las piedras de los edificios, y va atacando poquito a poco al suelo, dificulta un poco el crecimiento de las plantas. Eh, no es que al caerme, lo repito otra vez, no es que al caerme el agua ácida encima me vaya a quemar el ácido sulfúrico, la piel o el ojo, no, 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 no van por ahí los tiros, no tiene un pH tan bajo y, y Ruto todavía no sabe lo que es el pH. Es la concentración de oxígeno suelto porque el agua se disocia, el agua que es H2O se disocia, se disocia en H que es positivo, que es ácido y OH que es negativo, que es básico. Entonces es la cantidad de H positivos que tiene el agua, la cantidad de ácido que tiene el agua. El pH, p, es una concentración en estrada logarítmica de hidrógenos positivos. Pues el pH me da una idea de cómo es el ácido. ¿Y qué es el ácido? Pues yo en mi tesis doctoral de agua, que trataba las aguas ácidas, el tratamiento de aguas ácidas, empezaba explicando qué es el ácido. Capítulo 1 explicaba qué es el ácido. Entonces yo expl explicaba que antiguamente era una propiedad que no se sabía lo que era, que tenían ciertos elementos que se asociaba pues, con el vinagre, que, con el limón, que atacaban atacaban químicamente a ciertos, a ciertos elementos que eran bases. Y no se sabía muy bien lo que era el ácido, pero había ciertos elementos que eran bases que quedaban atacados por aquellos elementos que se llamaban ácidos. Como curiosidad, se decía que Atila tenía tanto poder que podía disolver las piedras a su paso. Porque cuando atacaba las ciudades, pues había piedras, por ejemplo, ciudades italianas las, las de, 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 los, de, los, de los propios Alpes, como las dolomitas, que son eh, piedras que son muy calizas. Y el vinagre, el vinagre las ataca, porque, porque es ácido el vinagre. Entonces se decía que Atila tenía tanto poder que podía disolver las montañas a su paso. Tenía tanto vinagre, tenía tanto poder que podía disolver las montañas a su paso. ¿Te ha quedado claro, Ruth? Sí. Qué pena que no te vayan a preguntar esto en el examen. ¿No te lo van a preguntar, a que no? No. Qué pena, porque es un examen hecho por ordenador donde solo tienes que poner los elementos a la tabla periódica. Es así, ¿no?
3: Eh, no, no estoy muy segura si es por el móvil o por papel.
2: Bueno. Tú coges a tu profesora y le dices, ¿sabe por qué la tabla periódica se llama tabla periódica? ¿Quiere usted que le cuente por qué la tabla periódica se llama tabla periódica? ¿Quiere usted que le cuente qué es la lluvia ácida? Y se lo cuentas. Bueno, pues vamos a, a escuchar que, que Luis Antequera nos va a explicar... ...por qué hoy no es un día cualquiera. Y a continuación, a continuación, si queréis hablamos un poquito más de volcanes... ...y os explicaré por qué la isla que ha entrado en erupción... ...es una de las que está más al oeste. Y eso os lo he empezado a explicar cuando se ha hablado que todo era un único continente. Y os tengo que explicar por qué es normal que la isla que ha entrado más en erupción sea la que está más al oeste. Os lo tengo que explicar. Es normal que haya sido esa la isla que ha entrado en erupción. Las islas de más al este ya son más inactivas. Y os voy a explicar el por qué dentro de un ratito. Porque ahora Luis Antequera nos explica por qué hoy, 24 de septiembre, no es un día cualquiera.
9: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 24 de septiembre que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco, porque en fecha tal, pero del año 622, Mahoma completa la Égira desde la Meca hasta Medina. La Meca es el lugar de nacimiento de Mahoma profeta y fundador del Islam. En 610, en una cueva de la montaña Gira, Mahoma tiene una visión en la que el arcángel San Gabriel, en nombre de Dios, le dice recita, que eso y no otra cosa es lo que significa la palabra Corán. Recita el mensaje de Dios, bien entendido. Las visiones continúan y poco después Mahoma ha reunido en la meca a un numeroso grupo de partidarios Despertando el recelo del clan Kuraishi Señores de la ciudad En 622 Mahoma se verá obligado a abandonarla En lo que constituye la égira o huida Que eso es lo que égira significa Pero en 630 volverá a la Meca Esta vez como conquistador a su muerte en 632, Mahoma deja ya una comunidad muy organizada, regida por los principios del Corán, aunque todavía son meramente orales, pues el libro no se escribe hasta el año 650 más menos, durante el reinado del califa Uthman. Algo antes, en 639, el califa Omar I ya había marcado el año de la Égira como el primero de la era musulmana. Así, el 622 después de Cristo pasa a ser el 1 annoegire, el 1 ah en el calendario musulmán. durante el cual descubre las islas de Jamaica y Puerto Rico. Curiosamente, aquella será la primera que se pierda en 1655 y esta la última en 1898. En 1664, ...en Estados Unidos, el holandés Peter Stuyvesant... ...gobernador de la colonia holandesa de Nueva Holanda... ...formada por los actuales estados norteamericanos de Nueva York... ...Nueva Jersey, Delaware, Connecticut y partes de Pensilvania... ...y Rhode Island, hace entrega de la misma a los británicos... ...la colonia ha durado 40 años desde que en 1624 se asentaran los primeros colonos holandeses. En 1782, Gran Bretaña alcanza un acuerdo de paz con los Estados Unidos, al reconocer su independencia. Los acuerdos serán ratificados mediante el Tratado ...hispano-franco-británico de París... ...de 3 de septiembre de 1783... ...que en su artículo 2... ...fija los límites del nuevo estado... ...añadiendo a su territorio hasta esa fecha... ...de unos 400.000 kilómetros cuadrados... ...todo el territorio por explorar... ...hasta la orilla izquierda del Mississippi... ...más allá del cual... todos son posesiones españolas con lo que se están sentando las bases para el futuro enfrentamiento entre los Estados Unidos y España. Con toda claridad lo ve el clarividente conde de Aranda, cuando en la carta que dirige a Carlos III le dice Esta República Federal nació pigmea, por decirlo así, y ha necesitado del apoyo y fuerza de dos estados tan poderosos como España y Francia, para conseguir la independencia Llegará un día en que crezca Y se torne gigante Y a un coloso terrible En esas regiones Entonces olvidará los beneficios Recibidos de las dos potencias Y sólo pensará en su engrandecimiento Y dentro de pocos años Veremos con verdadero dolor La existencia titánica De este coloso De que voy hablando premonitorio pocas veces en la historia se ha hecho una profecía tan certera en 1810 en Cádiz con la asistencia de 105 diputados en la iglesia mayor de San Pedro y San Pablo tiene lugar la inauguración de las Cortes Generales extraordinarias nos hallamos en plena francesada. Toda España menos Cádiz está secuestrada por los ejércitos napoleónicos. En esta primera sesión se afirmará la soberanía nacional que en ellas reside, confirmando a Fernando VII como rey legítimo de España y no el intruso José Bonaparte. A lo largo de todas las sesiones llegarán a registrarse en las Cortes hasta 702 diputados, de los cuales 36 hispanoamericanos. Y entre ellos, aparte de todos los que tuvieran alguna suerte de mestizaje más o menos intenso, un diputado enteramente indio, Dionisio Inca Yupanqui. En Estados Unidos, en cambio, hasta 1870, 60 años después, por lo tanto... No habrá un solo indígena en el Congreso, honor que recaerá en el senador Haram Rivals. Tres años después, Richard H. Kane se convierte en el primer indígena en la Cámara de Representantes. En 1821, en el marco de la Guerra de Independencia de Grecia, tiene lugar el segundo de los tres días de la masacre de Trípoli, en la que el ejército griego tortura y asesina a 30.000 hombres, mujeres y niños, la mayoría turcos y algunos judíos. La revancha no será más benévola. Un año después, los turcos envían un ejército a la isla de Quíos. Con la orden de matar a todos los hombres de más de 12 años, a todas las mujeres mayores de 40 y a todos los niños menores de 2, reduciendo el resto a la esclavitud, con un saldo de 25.000 muertos y 45.000 esclavos. 5.000 personas logran huir a la masacre. <risa> En 1862, en Prusia, el rey Guillermo I nombra presidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores a Otto von Bismarck, el cual constituirá un poderoso ejército con el que llevar a cabo sus planes de unificación alemana y proclamar el segundo Reich, supuesto sucesor, del sacro imperio romano germánico después del cual vendrá el así llamado Tercer Reich que es el que pretende crear Adolf Hitler En 1877 en el marco de la llamada Revolución Meiji que pone fin al periodo del shogunato y en la que el emperador japonés después de casi siete siglos recupera la plenitud del poder frente a los shogunes, sus primeros ministros, tiene lugar la batalla de Shiroyama, último combate de la rebelión Satsuma, en la que el ejército imperial japonés aniquila a los 500 samuráis ...de Saigo Takamori. En 1944, en los estertores de la Segunda Guerra Mundial... ...el ejército soviético invade Checoslovaquia y Hungría... ...en lo que es su imparable avance hacia Alemania... ...en la que entra tres meses y medio después hasta llegar a Berlín el 2 de mayo, dos días antes de la total y definitiva rendición alemana. En 1973, el país africano Guinea-Bissau declara su independencia respecto de Portugal. ...que solo la reconocerá... ...el 10 de septiembre... ...de 1974... ...tras la revolución de los Claveles... ...tras formar parte del reino... ...Mandinga... ...de Gabu... ...Guinea Bissau pasa a poder luso... ...desde que en 1558... ...los portugueses... ...funden en su territorio... ...la ciudad de Cacheu... ...y sobre todo... ...desde que en el siglo XIX... ...comience... ...la exploración... ...de las tierras interiores. En 2015 tiene lugar en Arabia Saudí... ...la llamada estampida de la Meca... ...que acaba con la vida de 769 personas... ...según cifras oficiales... ...aunque otras fuentes probablemente... ...mejor informadas... Hablen de hasta 2400. Solo dos semanas antes la caída de una grúa había matado ya en la misma ciudad a 111 personas. En cuanto a la razón de la estampida, todo apunta a un incidente entre fieles saudíes sunitas y fieles iraníes chiitas.
1: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval.
9: En el capítulo del natalicio nace en 15 Vitelio, uno de los emperadores del llamado Año de los Cuatro Emperadores. Nerón, Galba, Otón y Vitelio, al que añadir Vespasiano que es el que pone punto final a un año crítico que pudo acabar con el imperio romano. Tal fue la crisis, iniciando un reinado de 10 años de prosperidad en el que, entre otros logros, tiene lugar el final de la guerra de Judea y la construcción del Coliseo. Nace en 1905 Severo Ochoa bioquímico español, Nobel de Química 1959, que realiza importantes contribuciones en distintos campos de la bioquímica y la biología molecular. Las aportaciones de Severo Ochoa a la ciencia son de lo más variado. Descubre dos enzimas, la citrato sintetasa y la piruvato deshidrogenasa. Consigue la síntesis del ácido ribonucleico y realiza trabajos dirigidos al descubrimiento del código genético, la biosíntesis intracelular de las proteínas y aspectos fundamentales de la biología de los virus. En el capítulo del obituario mueren 366, Liberio, 36 sexto papa de la Iglesia Católica, que lo es 14 años, el cual será desterrado por el emperador Constancio II de religión ariana, que pone en su lugar al antipapa Félix, aunque la presión del pueblo romano conseguirá que Liberio vuelva a sentarse en la silla de Pedro. Empeñado en la lucha contra el arianismo, anulará los decretos arianistas emitidos en el concilio de Rimini, convocado por el emperador. Le tocará convivir también con el emperador Juliano el Apóstata, que como su propio nombre indica, abandona la religión cristiana. Y luego con Valentiniano, con el que la paz vuelve a la iglesia funda la basílica llamada Liberiana hoy Santa María la Mayor una de las cuatro basílicas mayores de Roma junto a San Pedro del Vaticano San Pablo Extramuros y San Juan de Letrán reposan sus restos en las catacumbas de Priscila En 768 muere Pipino, rey de los francos, llamado el Breve, no por la brevedad de su reinado, sino por la de su tamaño, que, con el respaldo del papa Zacarías, destrona a Childerico III, último rey merovingio de Francia, y toma para sí la corona francesa, iniciando la dinastía llamada Carolingia, en honor tanto de su padre Carlos Martel como de su hijo, Carlo Magno, nombrado luego emperador por el Papa León III en Roma durante la Navidad del año 800. En 1054 muere Hermann von Rigenau compositor suavio alemán, también conocido como Hermannus Contractus, Germán el Contrahecho, en su traducción al español, escritor dedicado a multitud de ciencias, astronomía, geometría, medicina, autor de unos anales desde la época de Jesús hasta el primer emperador alemán y compositor, a quien debemos este bello Ave María, que interpreta a capella el grupo A sei voci, metris de Pays de Loire, dirigidos por Bernard Fabre Garu. 1941 muere el médico astrónomo y alquimista suizo Philippus Aureolus Bombas von Hohenheim, más conocido por el seudónimo que él mismo se da para Celso, semejante a Celso, el famoso médico romano del siglo I, autor del Tratado de Medicina. Creyó haber descubierto la fórmula para alterar el plomo en oro estudió enfermedades como el bocio o la sífilis propuso la utilización de laudano mercurio y azufre en medicina y practicó la cirugía arte que entonces desdeñaban los médicos y se reservaba a los barberos escribiendo de hecho las obras Die große La gran cirugía y Kleine Wundersnäu Pequeña cirugía En 1834 muere Pedro IV de Portugal y primero de Brasil, hijo de Juan IV rey de Portugal, que había marchado a Brasil huyendo de Napoleón. En un caso con escasos precedentes, con motivo de la Revolución Liberal de Oporto de 1820, Pedro IV proclamará el mismo ...la independencia de Brasil respecto de su propia corona portuguesa... ...mientras abdica la corona portuguesa... ...en favor de su hija María II... ...nacida, por cierto, en Brasil... ...quedando él en la colonia brasileña... ...en la que proclama el imperio brasileño. Es curioso porque mientras reinó en Portugal... ...propietario de la colonia brasileña... solo era rey, pero cuando se retira... A esta ya independizada, la convierte en imperio y a él mismo en emperador. Todo lo que hizo fue raro. En 1831, después de siete años en el trono brasileño, abdica a favor de su hijo Pedro II. En 1904 muere el danés Nils Riberg Finsen. Nobel de Medicina 1903 por el descubrimiento del efecto germicida de la luz ultravioleta. Y felicitamos hoy a Ainhoa Arteta, gran soprano española que cumple 57 y nos deja este precioso canción de Paloma, de la zarzuela El Barberillo de Lavapiés, de Barbieri, que canta con la orquesta y coro de Radio Televisión Española. celebra la Iglesia Católica a Nuestra Señora de las Mercedes y a andoquio Tirso Félix Pacífico, Pafuncio, Pablo Tata Sabiniano, Máximo Rufo y Eugenio Márquez, a Esteban Rey de Serbia, a Terencio Patriar, Patriar, a Gerardo y Rústico, a Ama Virgil Virgil y a Anatolón y Roberto, confesores, confesores, confesores. Confesor, confesor
2: Muchas gracias, Luis, por contarnos todas las efemérides de hoy, día 24 de septiembre de 2021. Quédense con nosotros, solamente les queda un día de la semana para madrugar. Dentro de un ratito, los que vayan a trabajar, solamente les queda este día para madrugar y ya tienen el fin de semana. Bueno, Teresa, que Ruth parece que se ha dormido, Que cuéntanos, ¿sabes por qué es la isla de más al oeste de las Islas Canarias la que tiene el volcán activo? No. Bueno, pues mira, vamos a ver Inicialmente había un único continente Que era el Pangea Hace millones de años geológicamente hablando Y ese continente se rompió por unas fracturas Porque la corteza terrestre está situada encima de eh, O sea, la corteza que corresponde La corteza continental Está situada encima de una corteza Con una composición química diferente Que es la corteza oceánica Esa corteza oceánica proviene directamente del manto y se forma con unas grietas y empieza a salir una corteza que empieza a separar empieza a separar la corteza continental que está situada encima de la oceánica, y en esas grietas se va formando nuevo material que las va separando. Bueno, pues las Islas Canarias provienen de que en el manto, por las corrientes de convección, que son corrientes que de más abajo van hacia más arriba, igual que cuando hierve el agua, se forman unas corrientes de agua que de la parte más caliente, que es la de abajo, suben hacia arriba, pues hay un punto caliente hay un punto caliente que forma todas las Islas Canarias. O puede haber varios, pero vamos, hay puntos que forman todas las Islas Canarias. Entonces, según se van formando las Islas Canarias, geológicamente hablando, hace millones de años, pues la primera, hay volcanes, volcanes submarinos, entonces la primera isla se forma porque es la primera vez que un volcán situado en las Islas Canarias, llega a la superficie del mar y se forma ahí la primera isla. Vale, pero mientras, va, mientras esa isla va creciendo como consecuencia de distintas erupciones volcánicas, separadas decenas de años o centenas, que es como ha ocurrido ahora, desde la última erupción de La Palma hasta la de ahora ha habido 50 años de separación, pues mientras se va formando esa isla, eh, se, se va formando corteza oceánica, en forma de que, el continente se va desplazando hacia el este mientras se va formando la isla. Entonces llega un momento en que la isla ya no está encima del punto caliente. Y entonces el punto caliente ya deja de romper por esa zona y rompe por otra zona. Y forma otra nueva isla, más al oeste. Y lo mismo, mientras en centenas, millones, miles de años, ya no millones, mientras que en miles de años se va formando la nueva isla, la corteza oceánica se va desplazando más hacia el este, se mueve unos pocos centímetros al año más hacia el este, pues el, la isla se va alejando del punto caliente y llega un momento en que el punto caliente ya cae lejos de la isla, ya no sale por ahí la actividad volcánica. Se crea otra nueva salida y forma otra nueva isla. Por eso, las islas más geológicamente hablando antiguas están al este y las más modernas ...y más activas geológicamente hablando... ...y volcánicamente hablando... ...de las Islas Canarias están más al oeste... ...La Palma es una de las dos islas... ...más activas que hay... ...porque es una de las dos... ...que están más al oeste... ...todavía queda algo de vulcanismo en Tenerife... ...que está relativamente al oeste... ...pero no tanto como La Palma... ...pero según vayan pasando los miles de años... ...el vulcanismo de Tenerife... ...debería irse apagando y se debería ir activando más de las islas más al oeste. Y en un futuro, quizás, 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 se creen islas más al oeste. Pero claro, estoy hablando de tiempos geológicos, de miles de años. Dentro de miles de años quizás se formen islas más al oeste de La Palma, islas nuevas de las islas canarias, que serán españolas, porque España, espero y le pido al Señor que siga existiendo dentro de miles de años. Y tenemos que acabar ya, el programa de hoy ¿queréis despediros niñas? vale Ruth está dormida así que despídete tú Ruth des despierta ¿quieres despedirte? sí pide a los oyentes que recen para que saques buena nota mañana al examen pero tú estudia que si ellos rezan y tú no estudias se lo pones difícil al Señor así que les pedimos a los oyentes que no nos olviden en sus oraciones les esperamos la semana que viene si Dios quiere les esperamos con el catecismo de la iglesia católica o sea, les dejamos, les dejamos con el Catismo de la Iglesia Católica, de, como el señor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Y la semana que viene, más. Quizás, 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 si traigamos a un vulcanólogo para hablar de volcanes. Pero hoy teníamos un tema más importante del que hablar, que parece que con la pandemia y con los volcanes ya no hay otros temas de que hablar. Y hay cosas importantísimas que contar, que hablar y está muy bien hablar de volcanes, está muy bien hablar de pandemia pero están ocurriendo cosas gravísimas que tenemos que hablar de ellas ¿Cómo no, la libertad religiosa aquí, en Diálogos con la Ciencia un estudio porque hay que hablar de ciencia, de estudios de datos nosotros no hablamos de opiniones Diálogos con la Ciencia da datos esos datos los pueden consultar en el estudio de libertad religiosa que pueden solicitar, que está ahí muchísimas gracias y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
3: Adiós. No falte. Adiós.
2: Y no nos olviden en sus oraciones. Gracias. Se lo pido personalmente, que para mí es especialmente importante. Gracias.